0: Olá, meu nome é Thiago Mello e eu vou começar a dividir com vocês um pouco da minha experiência com projetos. Eu tenho uma trajetória que já acumula 20 anos de sucessos e insucessos, e nesses vídeos eu vou abordar algumas características e ferramentas essenciais para que você primeiro escreva seu projeto, para que você tenha ele no papel, para que você tenha ele apresentado para as pessoas que você quer vender ou mobilizar em torno do seu projeto. Um projeto precisa de muita clareza, de se colocar no mundo de uma forma muito franca, muito objetiva, é como eu comunicar aqui para você no vídeo. Se eu não for claro, não for objetivo, não for direto, você vai mudar o canal, vai perder o interesse, você vai procurar outra informação em outro lugar. Então, o projeto tem essa mesma natureza e existem uma série de técnicas que são aplicadas tanto para projetos que são destinados a editais, que são destinados a ferramentas de fomento que já tem plataformas estabelecidas, regras claras ou não até, ou projetos que vão nascer e ser colocados é, de forma mais natural, mais, mais fluida ou direcionadas para determinados patrocinadores ou parceiros. Pois bem, a questão essencial aqui é que um projeto ele é uma ferramenta que tem início, meio e fim. Ele precisa estar enquadrado, ser colocado numa relação Temporal de existência Isso é muito importante definir Mesmo que esse projeto tenha etapas Ele possa ser aplicado e ter várias edições Seguir por anos a desafio Ele precisa necessariamente Chegar a um lugar determinado Ele precisa ter um objetivo muito claro ele precisa ter metas E pontos de convergência Que sejam avaliáveis Que sejam passíveis De mensuração do seu resultado uma questão essencial para qualquer projeto é, é que ele tenha assim, um grau de clareza máximo né? e que seja é o que eu uso o termo de João viu a uva. O leitor, a pessoa quem você vai orientar esse projeto ou quem você quer mobilizar por esse projeto, tem que ver muita clareza nessa proposta. Se ela não conseguir se definir ela ter inúmeros elementos ali que ficam de difícil assimilação, é muito complicado para quem vai apoiar ou quem vai patrocinar. Então, bem, é, o projeto ele tem é, algumas características essenciais comum a todo projeto. Ele tem seu objetivo, tem os seus objetivos específicos, ele tem a sua justificativa, ele tem a sua fundamentação, seus referenciais teóricos, seus marcos conceituais, né? ele tem um cronograma de execução, ele tem uma mensuração de recursos necessários, recursos humanos, recursos financeiros, recursos físicos, materiais que vão ser traduzidos dentro da estrutura do projeto. Se você for escrever seu projeto abertamente e o que eu recomendo geralmente é escreva seu projeto numa estrutura clássica de projetos. Qual é a estrutura clássica, Tiago? Como é que eu faço isso? Como é que eu encontro essa ferramenta? É simples. A estrutura clássica está em Apresentação, Objetivo, Objetivos específicos, justificativa, cronograma e orçamento. E equipe, se você achar necessário e puder colocar. Caso contrário, você vai ter esse elemento no seu próprio orçamento, que vai discriminar por rubricas, e eu vou explicar mais à frente o que são essas rubricas, cada item do seu orçamento, para que ele seja mensurável, que ele tenha a capacidade de ser é, percebido, na sua relação custo-benefício, qual é o grau de investimento, o que ele vai precisar para ser executado. Então, bem, vamos pelo início. O que, que geralmente é apresentação? Existem algumas várias formas de fazer apresentação. A mais clássica é uma redação, uma dissertação, em que você faz uma introdução, desenvolve e conclui. Contudo, a gente tem que ter muita atenção que um projeto ele precisa, é, como eu falei inicialmente, ele precisa ser muito claro, muito objetivo. O seu interlocutor, ele não necessariamente está no campo de interesse. E esse é um outro tema que eu vou abordar em outro momento. Não hoje, mas em outro vídeo. Que é como eu coloco esse projeto no campo de interesse de quem eu quero engajar. Então, assim, essa pessoa tem agendas próprias. Se você está procurando um patrocinador e ele não tem uma cultura de patrocínio, ele não tem um edital, nunca patrocinou, ou patrocina questões aleatórias... Né, projetos aleatórios, sem muito critério, você precisa ser o mais objetivo possível. Essa pessoa não tem tempo, ela não tem interesse, ela não está com a mesma paixão que você. Um erro que eu vejo que é muito comum e que eu acho, pela experiência, obviamente, infantil, é dizer que o seu projeto vai trazer visibilidade para o patrocinador. Me desculpa, esse patrocinador já tem a visibilidade que quer. Por mais genial que seja o seu projeto, por mais bacana, é, enfim, brilhante, socialmente responsável, dedicado, enfim, a questões sociais relevantes que envolvam cultura ou não, o seu patrocinador já tem uma agência, ele tem um departamento comercial, ele tem um departamento de marketing, ele tem um lugar de posicionamento da empresa. E se ele não tem, Lamento dizer, não vai ser o projeto que vai inaugurar isso. Não vai ser seu projeto que vai despertar isso. A não ser que venha sob demanda. Aí já é outro critério. E um critério essencial aqui é... Se você tiver a oportunidade de ter interlocução com o seu patrocinador antes mesmo de escrever o projeto, esse é o melhor dos cenários. É o que eu costumo brincar com a velha história a clássica, a história do Garrincha, né? Que tem a passagem que num determinado jogo... Na Copa do Mundo, o técnico orientou, falando, olha, fulano troca a bola aqui com o Garrincha, o Garrincha cruza na área e o meu entra em cabeceia. E daí, o jogo era contra os russos, o Garrincha levanta e pergunta assim, mas já combinou com os russos? Então é possível que você possa né, combinar com os russos o seu projeto. E se isso acontecer, maravilha, porque você vai exatamente adequar e construir esse projeto de acordo com o potencial de investimento do seu patrocinador, com o interesse de impacto que ele quer, posicionando aquilo que você quer essencialmente no projeto. Uma das coisas que eu costumo é, brincar com quem é, busca e tem as minhas consultorias é os nossos filhos são sempre os mais bonitos. Afinal de contas, são nossos filhos. E assim também são os projetos. É, evite, de toda forma, colocar termos generalistas como Cultura de qualidade, atração de qualidade, é, enfim, é, esses termos não dizem nada, eles não comunicam nada. E mais, são muito pretenciosos. Qualidade, percepção estética, são questões absolutamente subjetivas e culturalmente consideradas. Territórios, é, é, regiões do país, consideram esse ou aquele aspecto ou manifestação cultural como de interesse ou não. Então, voltando à apresentação, é, o qual é o mais conciso você puder ser? Melhor. E mais, se você puder montar a estrutura de um resumo executivo, aí sim você fez uma excelente apresentação. E aí você pergunta, Tiago, o que é um resumo executivo? Resumo executivo é uma folha de face, uma folha inicial que apresenta os tópicos essenciais do seu projeto. Então nessa folha já tem qual é o público-alvo, já tem qual é o objetivo, já tem qual é o valor total do projeto. Você ainda pode considerar essa informação discriminando por valor de divulgação, valor de produção, de pré-produção, de pesquisa, dos elementos que você precisa no seu projeto. É a equipe executora ou a empresa que é executora, né? com um e-mail, com um site, um portfólio ou em redes sociais, né? ou mesmo ali considerado pouco uma pequena apresentação, mas que não passe de uma página. E qual é o objetivo desse documento e qual é o objetivo desta apresentação? É facilitar a leitura da pessoa que está recebendo esse projeto. Uma vez que esta primeira página é bem feita, a potencialidade de que o resto do projeto seja considerado e lido é decisiva. A minha experiência conta que é impressionante como a grande maioria das empresas que recebem projetos. Vai direto para dois aspectos do projeto. O campo da divulgação e o orçamento. Ele quer entender, e esse é um dos critérios mais objetivos, por exemplo, para a lei de incentivo Rouanet e as leis de ICMS, por exemplo, que tem parâmetros e tem pesquisas e tem observações e meios de avaliação de que aquilo que você está propondo é executável, né, da forma que você está propondo, e se você está trabalhando com valores de mercado é, realistas, competentes? Um outro erro muito comum, e eu mesmo já realizei um erro dessa natureza, eu certa vez aprovei um projeto junto ao SESC, eu tive um prejuízo, porque eu mensurei mal o orçamento. Eu era jovem, tinha 23 anos de idade, a minha equipe também era jovem, éramos todos jovens, e a gente queria aprovar o projeto, queria ver o projeto acontecendo, no final das contas... A gente teve que pagar pelo projeto. O projeto foi ótimo, aconteceu maravilhoso até a página 15. Porque de resto, ficou o estresse, ficou a dívida, ficou a negociação credores e uma certa ranhura na competência da equipe. Éramos jovens, erramos ali e com isso aprendemos. Pois bem, essa apresentação, então, para resumir, ela pode se dar na forma dissertativa e na forma de um resumo executivo preferencialmente sugiro que você busque fazer um resumo executivo. Imediatamente após essa apresentação, vá direto ao objetivo. E o objetivo, vejam, precisa estar muito bem delineado. É, eu costumo usar e recomendar que se utilize a técnica da lide jornalística. Que a lide jornalística, ela se preocupa em traduzir para o leitor ou para o espectador da matéria jornalística, toda a informação necessária para a compreensão de um fato. E é isso que a gente precisa. A gente precisa que o leitor entenda que João viu a uva. Então o que, o que compõe ali de jornalística? É o que, quando, onde, para quem, quando e como? São perguntinhas chaves que precisam ser respondidas. Uma vez que você consegue construir um parágrafo de cinco a seis linhas contendo todas essas informações, você tem um excelente objetivo. E esse objetivo, ele vem numa ordem de redação é, é muito propositiva, obviamente. Executar, fazer, apresentar, realizar o espetáculo de música. Percebam, é, você vai ter um espaço no projeto, e na, na justificativa que depois eu vou... Falar que você vai poder desenvolver os conceitos teóricos, os fundamentos conceituais, né, toda a ordem né, de linguagem, estética, que é a parte mais apaixonante de um projeto. Ainda mais para quem executa e para quem idealiza esse projeto. Mas aqui, no objetivo, você precisa que esta outra pessoa que não conhece ou não obrigatoriamente conhece o campo de atuação deste projeto, consiga entender esse projeto, consiga ter é, elegibilidade, ele precisa ver que é tangível, ele precisa compreender a que ou como se destina esse projeto. Então, de novo, o que, quando, onde, para quem, como é essencial para que o seu projeto tenha a clareza e o objetivo bem definido. Posteriormente a isso, nós vamos para os objetivos específicos. Já os objetivos específicos, eles podem serem mais abstratos e mais conceituais, porém, comumente não passam de uma a duas linhas. Podemos chegar a três, quatro, dependendo da complexidade do projeto. Mas eles geralmente vão envolver é, a questão, é, por exemplo, de instruir determinado setor social ou produtivo, de habilidades e, e conhecimentos em determinada específica, difundir uma determinada linguagem ou memória, né? Sobretudo no, quando a gente está tratando de projetos culturais Você vai ter é, que é valorizar e, e, e dar é, visibilidade A culturas tradicionais é, Fortalecer as manifestações de determinada comunidade Ou expressão artística Difundir o um trabalho é, de um determinado grupo Que já tem uma trajetória ou não E aí tem uma série de outros fatores interessantes para a composição e de desenho desses cenários, dos objetivos, que é, é considerado em técnica de administração daquilo que é a SWOT ou a FOFA. Eu super recomendo que as pessoas é, sejam introduzidas ou procurem conhecimentos de ferramentas da administração e do marketing, considerando principalmente planejamento estratégico em marketing, em marketing para o desenvolvimento de projetos. Porque essas são ferramentas que consubstanciam, traem, trazem elementos, trazem força de argumentação para o projeto. Sem isso, os projetos costumam ficar muito genéricos. É, é, recentemente eu participei de uma banca avaliadora, de um edital público de cultura, em que eu realmente me senti desconfortável. Desconfortável exatamente por perceber quanta voluntariedade, quanto espírito estava colocado nos projetos, mas que não havia... A, a decisiva tradução, a clareza na proposta. E eu, objetivamente, ainda mais por se tratar de uma seleção pública, né, com recursos públicos, tive que dar notas a projetos que eram bons, mas estavam mal escritos, mal redigidos, mal posicionados, porque não tiveram esse tipo de análise. Na análise SWOT, na análise FOFA em particular, quem não conhece, ela trabalha com forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Quando você desenha isso do seu projeto, você começa a manipular alguns é, deslocamentos entre um campo e outro. Esse, geralmente ele é feito num quadradinho, em que se coloca força e oportunidades, fraquezas e ameaças. E nesse, 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 nesse campo, o que, que você trabalha? Que a sua força, por exemplo não se apresente como uma ameaça em determinadas circunstâncias ou que a sua ameaça ou sua fraqueza seja apresentada como elemento de força. Por quê? Porque é algo que você precisa fortalecer e você está exatamente convocando alguém, algum parceiro, para que contribua para que seu projeto seja fortalecido. Então esse desenho é muito relevante sobretudo para a construção desse momento, dos objetivos específicos. Porque ali você vai fortalecer determinada agência, agenda cultural ou agenda, agenda né, social. Você vai é, é, manter ou você vai impulsionar, né, considerando aqui a inserção dos seus elementos estéticos, conceituais, ainda de forma pontual, mas já consideradas. Após os objetivos específicos, geralmente nós construímos o campo da justificativa. E, bom, aqui você tem um maior tempo e um maior espaço de argumentação e construção narrativa. É nesse momento que você desenha a sua novela e faz a sua grande loa de é, defesa do seu projeto. Você vai justificar seu projeto pela natureza estética, é, pela ausência de determinada manifestação, ou enfraquecimento de determinada manifestação num território, você vai justificar pela, pelo pertencimento ou não pertencimento, pela presença ou não presença, ou seja, aqueles elementos que você estruturou na sua análise de força, oportunidade, fraqueza e ameaça, que você sinalizou nos seus objetivos específicos, agora você começa a discriminar. E você começa a trazê-los de maneira bastante é, elucidativa, e é quase exaustiva, quase obviamente porque exaustivo só uma tese, só um trabalho de pesquisa acadêmico que vai conseguir, mesmo assim geralmente não consegue é, ir a fundo em todas as dimensões possíveis de um projeto, mas aqui você já, come, já, já traz, você tem o um espaço para exatamente é, construir essa narrativa que fundamenta a natureza do seu, do seu projeto, até porque Todo projeto nasce com um objetivo. Né? E todo projeto tem uma justificativa. Você não, não é impulsionado, a sua paixão não é impulsionada à toa. Ela é impulsionada por N fatores. Óbvio, desde fatores subjetivos, biográficos, pessoais, ao fatores de contexto social e ambiental. Né? Quando eu digo ambiental, no lugar que você vive e propriamente até de questão de sustentabilidade. É... Bom, é, aqui você precisa ter uma atenção, que é não fugir do campo do seu objetivo. Porque se no seu objetivo você é, sinaliza para um determinado foco, e eu recomendo que o teu projeto tenha apenas um foco, embora ele possa ser desdobrável, se você cria muita amplitude, você confunde o entendimento do seu leitor. Ele geralmente vai ler a justificativa quando ele já está afetado pelo seu projeto. Afetado em que ponto? Ele compreendeu o teu objetivo, ele entendeu a estrutura do teu projeto, ele reconheceu que o teu projeto tem viabilidade técnica e agora então ele vai para a defesa. Curiosamente, a justificativa é um dos últimos elementos de leitura em análise de projetos. Isso é muito curioso. E é exatamente por isso. Por quê? Porque o avaliador para facilitar o trabalho dele, que tem geralmente um grande número de projetos a serem lidos, tem prazo curto para isso, às vezes também recebe mal, é, ele vai buscar os pontos de corte. Né? E os pontos de corte geralmente estão ou num objetivo mal delineado, que foge, por exemplo, do edital, que não se coloca de maneira clara para o edital, que já pontua baixo o projeto, ou porque a proposta objetivo é incompatível com a estrutura e o cronograma que esse proponente desenhou. Então, a justificativa tem uma maior liberdade, mas também não é um campo para você, é, é, como diz o dito, o, o dito popular, é, viajar na maionese. Né? Ele tem que estar distrito no seu campo teórico, nesse, nesse arcabouço todo que você oferece para o seu projeto. Bom, da justificativa... Você pode incluir aqui um campo de metas, né? mas as metas precisam de um maior aprofundamento de conhecimentos em ferramentas de gestão para que você não estipule parâmetros ou inalcançáveis ou muito ousados ou até muito acanhados, que pode avaliar mal o seu projeto. Alguns editais pedem esse tipo de informação. E as metas, então, a gente trabalha com um enagrama interessante, uma, uma ferramentinha, que é dividir a palavra metas e entender que elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ser específicas, elas têm que ser tangíveis e elas têm que ser alcançáveis. Então você tem que dizer quantas pessoas ou quanto de recurso, ela tem que dizer em que público, se é classe A, classe B... Se na comunidade X, na cidade X, qual é o território, qual é o meio de comunicação, ferramenta de distribuição. né? É, é, ela tem que ser realizável. Como é que eu vou é, é vender uma ideia de que eu vou produzir um mega espetáculo né, num lugar que não tem infraestrutura para isso? Meu custo operacional é muito alto. E qual é a finalidade? Eu não tenho público, não está de acordo com o posicionamento da marca. Que é um outro assunto que eu vou abordar em outro vídeo. Que é como alinhar o teu projeto ao universo dos proponentes, né? que é como é que você desenha para que seu projeto faça sentido e esteja de acordo com a política e a orientação. Uma das outras coisas que é muito comum para quem propõe projeto é fazer um esforço enorme de captação, indicando projetos a quem não cabe. Ah, vai que cola. Não faça isso. Não perca esse tempo e não faça o avaliador perder esse tempo. O tempo que você tem que investir de verdade é o tempo na elaboração de um bom projeto. E eu costumo dizer o seguinte, olha, estrutura esse projeto fora do edital com essa estrutura clássica e você tem ele pronto para ser adequado para qualquer edital. Você gastou aqui, investiu aqui na verdade, 80% da energia necessária para que você tenha um projeto aplicável em qualquer edital. O máximo que você vai fazer para os editais é adaptar uma coisa ou outra. Mas você terá todos os elementos essenciais para que seu projeto tenha viabilidade e tem a capacidade de captar e existir no mundo. Pois então, é, o plano de metas, eu vou pular essa etapa porque ela precisa realmente ser melhor é, é, embasada antes que você faça esse exercício sem que tenha uma experiência. Então, para não correr o risco de sugerir algo que vocês não necessariamente é, vão se sentir confortáveis ou que vai aderir informações vitais ao projeto, ou seja, que não vá prejudicar a própria imagem do projeto, eu vou deixar essa ideia das metas nesse campo. Mensuráveis, específicas, tangíveis e alcançáveis. Tá? É... E aí a gente entra na ordem do cronograma do projeto. O cronograma é exatamente a percepção e a construção do tempo de realização do projeto. Como eu falei no início desse nosso vídeo, um projeto ele tem um ciclo de vida completo. Ele é idealizado, ele é concebido no plano né, da paixão, do amor. Ele é gestado, ou seja, ele tem todo um processo de elaboração, de pesquisa, de ideação, de avaliação, até o momento em que ele surge para o mundo. Ele nasce. E aí ele tem a sua vida no campo da existência humana. Ele vai ser um livro, vai ser um disco, vai ser um show... Vai ser um projeto social, um projeto ambiental, ele tem um tempo para alcançar as suas metas, chegar no seu processo de avaliação e fechamento, onde você terá que prestar contas né? e em dizer o que, que ele veio, aqui veio ao mundo e como ele se realizou no mundo. Entender esse ciclo é vital ainda mais para a concepção do, pro, do cronograma, em que pese que você tem eventualmente pesquisas, você tem uma pré-produção que consiste em via de regra, contratação de equipe, liberação de avarazes, liberação de imagens, é, captação de recursos, né? é, você tem a própria concepção artística, estética, quando é o caso de um disco, por exemplo, é, arranjos, estúdio, né? é, quando é o caso de uma peça, ensaios, um espetáculo musical mais elaborado, uma, um musical, por exemplo, se for um projeto social, ainda mais. Você tem que mobilizar a comunidade, ter o público-alvo, promover inscrições, né? considerado aí também o um tempo de divulgação, né? que é um outro elemento que entra na construção do projeto que vai traduzir a sua viabilidade e sua capacidade técnica. Novamente, o leitor do projeto busca imediatamente avaliar a sua capacidade técnica e a sua capacidade executiva do projeto. E ela está é, é, encontrada aqui nesse meandro, né? no, enlança, no enlaçamento que se faz do objetivo, objetivo específico, justificativa, cronograma. Tá? Então o cronograma, ele geralmente é dividido em pré-produção, e produção e tá? pós-produção. E nesse cronograma você vai buscar mensurar no tempo, quanto tempo é necessário para cada etapa. Então, elaborar o figurino duas a três semanas, quatro semanas, um mês, pesquisa de... Enfim, tudo isso você vai discriminar item a item determinando o tempo. E eu costumo brincar que fazer projetos geralmente é brincar de... i Porque você vai refazendo a leitura do projeto e vai se dando conta que algum elemento passou batido. Ou passou batido lá no objetivo específico e você percebeu na hora que foi escrever a sua justificativa, ou passou batido na hora que você está escrevendo o seu cronograma que você viu que não foi colocado no seu objetivo, ou no seu objetivo específico, ou nas suas metas. Então, esse processo de concepção vai adensando e dando mais corpo ao seu projeto para que ele tenha verdadeiramente essa coerência e a consistência de viabilidade. É muito comum, e eu já passei por isso, o leitor te apontar ausências do projeto. É incrível isso. E aí existem escolhas também. Você pode fazer uma escolha, até para viabilizar o projeto sem comprometer a sua qualidade, e eu recomendo, jamais comprometa a viabilidade e a qualidade do seu projeto, para facilitar a aprovação. Não faça isso. Isso é um tiro no pé, você acaba perdendo pontos com o seu projeto e com o seu patrocinador e facilitador. Evite ao máximo esse tipo de... de uh, ah não, a gente resolve depois. Tá? O resolve depois sempre vai existir. E uma das brincadeiras clássicas de fazer projeto é que tudo vai dar errado. Brincadeira. Mas você planeja e planeja exatamente para ter contingências e ter meios de adaptação quando as urgências surgirem. Porque elas surgem surge naturalmente. Chove, é, um profissional fica debilitado, doente, abandona o projeto. É, existem inúmeros é, fatores de ameaça e, e, e incidências que eu vou tratar no outro vídeo é, em que realmente isso acontece. Então o projeto serve para que exatamente você consiga administrar essas, essas intempéries, esses problemas que geralmente fazem parte da vida e do ciclo de um projeto. Bom, então as etapas, discriminadas nessas três etapas, vão indicar qual é o grau de proeficiência e entendimento da sua atuação no segmento que você oferece e vão imediatamente dar a dimensão de qual vai ser a estrutura do seu orçamento. Bom, e aí a gente vai para o orçamento. Quem é essa figura do orçamento? O orçamento é o dimensionamento de recursos da ideia do projeto. Então é ali no orçamento que vai ficar claro se você tem um diretor, um assistente diretor, dois assistentes de direção, se você tem um assistente de produção, dois assistentes de produção, se você tem um pesquisador se você tem um redator, se você vai contratar assistência de assessoria de comunicação, se você vai ter o, o desenvolvimento do marketing com agência ou com profissionais é, individualizados, que aí você vai então mensurar se você vai contratar um designer, né? se você vai contratar um web designer, se você vai ter um site, é, o investimento que você vai fazer em mídias sociais. Tá? E esse é um outro capítulo que depois eu vou tratar, eu vou tratar em outros vídeos de elementos específicos desse hoje, mas o objetivo aqui é que o cenário geral, a grande figura, seja desenhada para você que tem interesse em, em colocar um projeto no mundo. Então, esse orçamento ele vai estar dividido por grupos de despesas. Em vez de regra, é, você pode estruturar isso com uma certa liberdade, mas não, não toda liberdade como tudo. né Mas geralmente você vai agrupar também como... É, pré-produção, produção e pós-produção, considerando ainda as taxas administrativas tá? e as taxas de comercialização e divulgação. Tá? Então, geralmente, são cinco os grupos de, é, de, de, do orçamento. Mas podem ter editais, e existem editais, que pedem a partir, por exemplo, de recursos humanos, é, recursos materiais, equipamentos, divulgação, né? E prestem bastante atenção. E essa é uma dica muito importante. Se o edital ou o mecanismo que vocês estão submetendo ao seu projeto impõe limites para determinados grupos de recursos, porque existem editais, por exemplo, que não permitem aquisição de, de equipamentos, né? Existem editais que impõem limite na, na verba de, de divulgação, por exemplo, tá? Então você precisa considerar, observar isso muito claramente. Mas voltando à ideia da concepção do projeto livre, conceba seu projeto da forma mais é, plena possível. De resto, você vai adaptar para os editais como eu falei anteriormente. Então, de novo, é, aqui você vai denotar ainda mais para o seu avaliador o quanto você sabe do que você está tratando. Porque é aqui que você vai dizer especificidades técnicas do seu projeto. Então, a a questão da -pigmentação, né? uma pigmentação, análise de materiais, laboratoriais, né? que precisam ser consideradas para o seu projeto. E, de novo, não tenham um medo do tamanho do orçamento do projeto. O projeto barato não é necessariamente um projeto bom, ao contrário. Às vezes, o projeto barato é o que não garante a qualidade da entrega do produto que eles propõem. E essa é uma, uma das reclamações mais comuns que eu vejo no mundo dos projetos, porque reclama-se que sempre as mesmas empresas ganham os editais e tal e tudo mais, e com projetos caros. Mas, em via de regra, eles não necessariamente são caros. Quer então, dizer, não necessariamente, não que muitos não sejam, até são mas eles estão te mencionando e estão dando notícia dos rigores técnicos que o projeto tem que ter. Por exemplo, uma coisa que geralmente as pessoas desconsideram na elaboração do projeto é a contratação de CIPA, de, de, de segurança, engenheiro, a DRT, são cri critérios é, é, essenciais, seguros. O audiovisual, por exemplo, é um setor que é extremamente familiarizado com a figura do seguro, por exemplo porque é uma questão sindical. Né? Você não pode abrir um set de filmagem sem que toda a equipe esteja segurada. Né? Esse filme pode ser lutado ou mesmo receber apresentações dos profissionais envolvidos ou dos órgãos né, de controle aí e representação laboral né, de trabalho. Então, é, é, atente para o fato de que teu projeto pode precisar de uma ambulância, né? ele, precisa, ele vai contratar luz... Ele vai contratar infraestrutura diversas, desde palco, tendas, segurança. Então ele tem esse desdobramento de especialidades. Ah, uma coisa muito importante a lembrar do projeto. Geralmente os custos de alimentação não estão inseridos como rubricas, ou seja, eles não estão individualizados no seu orçamento. Eles estão embutidos no orçamento ou na remuneração dos profissionais. Por que isso? que grande parte dos editais, e de grande parte, quase a totalidade, não admite que se pague é, alimentação. E a razão é muito simples, porque tem um histórico no Brasil, de fraudar ou superfaturar o projeto com alimentação e é, bufês e coisas do gênero. Alguns setores, como teatro e, e audiovisual, até autorizam que você tem a questão da mobilização da equipe em lugares que né, ela não vai sair para comer, o camarim, por exemplo, ele precisa ser montado. Né? Mas é, prestem bastante atenção se o segmento de atuação de vocês é autoriza ou não e como que você já pode colocar isso na forma é, de um perdim ou de um, é, um acréscimo na, no seu orçamento. Outra coisa muito importante no campo do orçamento é quanto à sua negociação com seus contratados. Lembrando sempre que você tem responsabilidades tributárias nessas contratações. Então, se você vai contratar pessoa física, você vai ter os descontos pertinentes à pessoa física. Se você vai contratar pessoa jurídica, as responsabilidades estão para quem emite a nota e você vai ter uma menor né, tributação em torno disso. Então lembre-se sempre, direitos autorais, né, licenças e alvarais e tributos estão considerados no que a gente chama de taxas e emolumentos ou dentro do complexo do grupo de taxas e, e administrativas, custos administrativos. Tá? Mas calcule todos e, de preferência, já tenha o corpo de, de, de profissionais é, pretendidos para o seu projeto, contactados. Né? Ou pesquise aqueles que podem ser contratados, dando preferência, sobretudo, àqueles que têm personalidade jurídica. Porque isso vai ter muito valor final do projeto, uma vez que a pessoa física, você tem que fazer uma parte do pagamento do RPA, enfim, isso encarece o seu projeto. Pois bem, você pode dotar o seu projeto ainda da conclusão Tá? Nem todos os editais pedem, mas você pode ter esse campo de conclusão em que você resume a sua proposta. Mas geralmente esse resumo, eu particularmente indico que você coloque no último parágrafo da justificativa, sobretudo dizendo: então esse projeto, é a justificativa, por, porque, não, 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 não. Isso até vincula melhor a leitura e vincula melhor a avaliação do projeto. Tá? Então, bom. Esse é o campo geral, sim, um aspecto que eu ia esquecendo é da divulgação e comercialização. É muito importante que você considere, é, primeiro, é, ao construir o projeto de forma livre, que você é, desenhe o, o mais amplo mix de meios possível para a divulgação. E a minha recomendação é que vocês pesquisem de forma objetiva e verdadeira liguem para os canais de comunicação, TVs, rádios, jornais locais, né, para ter orçamentos, né, ter planos de mídia, né, pesquisem, é, prestadores de serviços de redes sociais, né, estipulem é, valores, é, o máximo, mais próximo possível da sua pretensão de alcance, tecnicamente considerado. Então, se você disser para o seu patrocinador que o teu projeto tem uma área de alcance de publicidade na ordem de 2 milhões de pessoas, os meios de comunicação que você tem que utilizar para comercialização têm obrigatoriamente que alcançar 2 milhões de pessoas. Isso vai pedir de você, sim, um esforço maior para que você consiga identificar quem são esses meios, quais são esses meios, os quais vão te permitir essa amplitude de divulgação, né? E essa é uma parte muito decisiva. Tem patrocinador que está muito mais interessado em como vai estar tá posicionada a marca dele para o público ou com aquela notícia do que necessariamente o sucesso do evento. O evento, muitas vezes, ele é quase que parte acessória para uma grande parte de patrocinadores. Eles, às vezes, estão bem mais interessados em poder ter esta informação no seu campo de notícias e de aplicação de marca do que necessariamente o sucesso da ação. Né? Óbvio que você quer um sucesso ação, você quer um, suce né? um sucesso de público, de crítica, você quer uma vida feliz e abundante em torno do seu projeto. Né? E, e são essas dicas que eu tentei trazer aqui hoje. O objetivo é que você comece a se familiarizar com esse universo. Lembrando, é, aqui eu passei orientações bastante genéricas, no sentido de que você com elas vai poder começar a construir um projeto que seja adaptável a editais, editais tem uma série de especificidades que merecem ser consideradas ponto a ponto, de preferência edital a edital, mas eu posso ainda, dependendo da demanda, pensar um vídeo exclusivo para como ler editais, tá? e aí a gente entender como é que é essa distinção, qual é a pegadinha, onde é que o edital pedindo mais ênfase ou não. De via de regra aqui, a chave está. Na compatibilidade do que você desenha com o objetivo, seja claro, João viu a uva com o engendramento do, sua, do seu cronograma, das suas etapas de produção e dos custos e dos profissionais que vão estar envolvidos nessa produção. Uma vez que isso esteja bem amarrado e você tenha uma boa justificativa, parabéns! Você tem um bom projeto e está pronto a ir ao mundo buscar a vida ser colocado no mundo das coisas, tá? Espero ter contribuído, fico aberto a sugestões de vídeos, podem uh, usar o e-mail de mídia que vocês estão acessando para esse conteúdo para sugerir pautas, e eu vou ter o maior prazer em trazer mais informações, mais detalhes, mais ferramentas que possam contribuir para o seu desenvolvimento. Muito obrigado e até uma próxima!